0: Hoofdstuk 24 van Pijpeleintjes. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. door Jacob Israël de Haan. Hoofdstuk 24, de laatste. Vervreemder nog was Sam van mij geworden, de laatste baande... en droef anders verdaagde ons leven dan verleden lente. Sam was gebleven op zijn kamer bij juffrouw Kater... en kwam niet meer bij me haast. En s'morgens vroeger ging Tonia naar hem toe... Leefde de dag met hem uit en kwam s'avonds thuis weer. Maar ze bleef geen avond weg. En thuis was ik zelf ook niet meer. De hoge kamer verbitterde mij mijn dagen met zijn altijd lichte licht... en ik kon er niet meer werken. Een veilige vertrek had ik erbij genomen. Juffrouw Max klaagde dat het zo stil was geworden in het huis. Vervoelde ze dreiging dat we wel gauw weg zouden gaan en van lege kamers. ''Ik geloof dat u mijn man niet meer zien zal. Ik geloof het nooit.'' Van de zomer komt hij thuis, hè? Ja, net precies een jaar na de bree. Nee, dan vrees ik ervoor. Behalve Koos had ik nu nog een jongen. Jonger dan hij, een jaar of veertien pas, en nog niet volwassen. Een vreemde jongen, even schil uit grijs betroebelde ogen, maar prettig schil, en net of hij altijd vaag keek in de verte naar iets anders dan wat er was. Hij was timmerjonger geweest, maar ik had hem zo mooi gevonden... dat ik hem onderschept had en gehouden bij me. Iedere morgen heette hij voor zijn moeder naar zijn werk te gaan. Tegen zijn oude baas had hij gezegd dat hij een andere baas had... en we voelden ons wel veilig. Zweeks gaf ik hem zijn loon voor de moeder... en dik was opslag en een paar maanden had ik hem nu al. Tijd dat ik Koos niet zag en blij prettig was met hem. En gedwee liet hij de dingen gaan om het lui lustige leven en om de mooie dingen die hij kreeg. En dan ook omdat hij ons doen fijnstredend vond voor zijn tere gevoeligheid van grote jongen. Toen op een middag kwam Sam bij ons op de kamer. De jongen was uitgegaan. Hé, hey, Sam, jij hier? Hoe weet je dat ik hier zit? Jij hebt het me toch zelf verteld? Heb je het goed? Gaat het nogal, gewoon? Hoe gaat het jou? Zeg, Joop... Toen ik hierheen ging, toen wou ik nog weer eens lief voor je zijn. En de hele weg over heb ik geprobeerd om weer te doen als vroeger. Maar ik kan het niet meer. Nee, ik ook niet. We zijn hulp hopeloos van elkaar vervreemd. Door Tonia. ik had het nooit gedacht dat het zo komen zou. Soms probeer ik nog het anders te maken. Maar het gaat niet. Ik heb net een gevoel alsof ik ergens heen wil en te moe ben. Je ziet er niet best uit. Joop, ik had intiemer met je willen zijn, maar ik kan het niet. Ik kan het niet. Ik voel me zo bleek, zo moe. Ben je boos op me? Nee, waarom? Omdat ik veranderd ben? Nee, zelf ben ik ook anders geworden. We hebben het vroeger heel goed gehad en nou heb ik het weer goed, met Koos en nog een ander. Daar dan zaten we stilzwijgend tegenover elkaar. en Sam begon in de kamer om en om te lopen... en dingen te bekijken en op te nemen. Je hebt leuke dingen hier. Zeg Joop, ik kom afscheid nemen. Ga je weg? Waarheen? Ik ga een poosje naar Tessel. Ik voel me zo slap en zo moe. Ik denk een paar maanden weg te blijven... en dan gaan we dadelijk trouwen. Gaat Toon mee. Nee, dat kan immers niet... Hij stond in een schoorsteenhoek en het fijne licht schuinscheen schaduwig over zijn ronde gezicht. En toen ik hem aankeek voelde ik ineens wenende weemoed in me ophouden, niet meer om hem, maar omdat hij weg was, zoals ik hem vroeger lief had. En ik stond op om hem te zoeden weer, eenmaal nog. Maar mijn verlangen zwikte en zwak zei ik, wanneer ga je? Morgenochtend. Wat wil je vanmiddag doen? Wil je bij mij blijven en willen we dan samen maar ergens gaan eten? Nee, ik wil maar liever dadelijk naar huis gaan. Dan breng ik je. Samen liepen we de drukke middagstad door, zwijgend. Lente luwde al in de lucht en dat maakte mij weekbedroefdig met vaag niet weten waarom. We lopen nou net als vreemden. Zeg Top daar nou niet om. Jawel, dat vind ik zo lam. Zie je, als ze verleden jaar gezegd hadden dat wij zo leeg naar zouden lopen, dan had ik het immers nooit geloofd. En jij? Nee. Nou, evengoed kan het immers over een jaar wel met Toon uit zijn. Er is nou helemaal geen vastigheid meer. Nee. Nee, met Toon zal het wel blijven. Dat zal je zien. Dat is je sentiment. Sam was gestorven. Heel simpel en simpel. Die dag dat ik hem weg had gebracht was hij ziek geworden en de volgende dag kon hij niet weggaan. En weinig dagen lag hij maar. Heftige longontsteking schepte zijn afgeslapte kracht helemaal uit. En dat voelde hij wanhoopwentend in zijn omgewoelde bed, met als laatste hart toch nu nog zijn verlangen naar zijn buitenthuis en zijn meisjesgeluk. En dat zei hij mij het laatst. Joop, ik voel wel dat ik dood ga, jij weet het ook wel. Vroeger kon het me niet schelen. Maar nou wel, nou wel. Ik wil zo graag leven blijven, God, Joop. Nou zie ik alles voor me, ons huis, onze kinderen. Dat heb ik nooit zo verlangd, dat weet je wel. Maar nou wil ik het, nou wil ik het. Joop, en jij krijgt het. Dat vind ik zo beroerd. God, kon jij maar doodgaan. Het kan jou toch niet schelen. En ik wil zo graag leven. Maar de sterke ziekte lamde hem goed neerzwakjes, dat hij niet meer klagen kon luid uit, en kramkrunnend moest hij liggen in het ellendige koortsbed, diep gezonken in de klamme woelplooien. En lange dagen bleef ik bij hem, leidend zijn zieke onrust. En bedroefd klaagde hij: Doe de gordijnen open, waarom gun je me de zon niet? Je zal zelf nog zo vaak zon zien, waarom gun je mij dan niet nog een paar dagen zon? Waarom gun je me dat niet? Maar open zonnige ramen hinderden hem en dan zwak raasde hij weer. Doe toch die gordijnen dicht? Ik word toch niet weer beter. Laat de zon nu ook maar weg. Ik weet wel dat jij de zon hebt en ik niet. Je plaagt me ermee. Je hebt nooit van me gehouden. Zacht huisnikkend in zijn hulp hopeloze zwakheid lag hij te sterfzieken in de schaduw door zonnekamer. Met vreemde begrafenis ging hij heen. Sonia wilde niet mee, omdat ze dat niet netjes vond. Ze hadden nooit kaarten rondgezonden van verloving of zo, en dus hoefden ze nu ook niks te doen. Juffrouw Bex bitterboos, beklaagde hard over het straatschepsel waarover meneer Sam zich zo erbarmd had, en die het zo loonde. Maar meneer Sam zou een nette begrafenis hebben, dat kon ze me wel vertellen. Als dan zijn eigen nabestaanden zo honds waren, dan zou een vreemde tonen dat ze wel hart voor hem hadden. En samen stonden we op het zonnige graf op het wijdstille kerkhof. Juffrouw Mex en Anna en Toosje. En huisjevrouw en de man van huisjevrouw en Nichie en juffrouw Lepelaar. Kleinbleke Toos, vreemd in zwart rouwrokkie, huilde gedroefd. door de vreemdheid rondom die zo stil was. Huisjevrouw huilfluisterde met juffrouw Mex en de man van huisjevrouw zuchtte. Mijn man laat u wel condoleren. Ik heb vanmorgen net een brief van hem gehad, kwam Maxje. Dank u. De kist op touwen hing boven de koele zandkui en ze zouden hem nu laten zakken. Zwaar zachtjes. Toen, bangbevend, kwam bleke Toos vooruit met een grote krans ver vooruit in haar handen. En bewonderend aandachtig keken ze allemaal of ze het goed deed. Netjes in het warm zonnige zand naast de vochtig gegraven kui ze de krans van de vrienden en buren. Krans, al niet fris meer, maar rijkbloemig en dikgroen met breed lint... en daarop rust in vrede, geachte vriend. Toen blij dat ze gedaan had, kwam ze in onze groeperij terug. De kist lieten ze zakken. Dan heviger snikhaalde juffrouw Max toen ze zei... Meneer Sam was een beste meneer, al was hij een beetje vreemd... en ik hoop al zijn leven nog zulke huurers voor mijn kamers te krijgen. Dat mag hier in het aangezicht van de dood gezegd worden... Kalm gingen de dagen over ons heen en langzaamaan warm gouden getint zomer toe. Ik had mijn buitenkamer weer afgezegd, koos geld gegeven en gezegd dat hij me nooit mocht opzoeken weer en doen of hij me kende, ook al zag hij me nog. Voor de andere jongen had ik een goede baas gezocht en nu leefde ik kalm vermoeid het gewone huisleven met de anderen mee helemaal met hen op- en neergaand in gewone dagelijkse levening. Aan hun tafel had ik Langzaam aanwendend aan hun grover doen en spreken, en beter tevreden met dit leven. Tonia was gebleven, had niet gesproken van weggaan, en ik deed het nu ook niet. Juffrouw Max, boosbuig tegen haar, praatte van opzeggen het kleine kamertje, en van me niet te laten afvreten door zo'n kale meid. Maar ik zei dat ze blijven kon zolang ze maar wou en doen zoals ze wou. Aan tafel met ons at ze niet. Vroegmorgen ging ze uit en laatavond kwam ze thuis, of helemaal soms niet, in dagen en dagen. Sprak die tegen ons, vroeg alleen maar wat geld als ze het nodig had. Maar dan op een morgen, na wegwezen van drie dagen, kwam ze op mijn kamer. Joop, ik ga bij je weg. Zo, waarheen? In betrekking. Ik heb een betrekking gekregen in een huis op de Spuistraat. Uit. Einde van hoofdstuk 24, einde van Pijpelijntjes van Jacob Israël de Haan.